0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Pasó la Semana Santa, pasaron las vacaciones. Espero que las hayan disfrutado, que la hayan pasado bien. Hubo buenas recomendaciones de Joaquín. Pre de vacaciones. Hubo recomendaciones para el Viernes Santo. Ojalá que hayan hecho la tarea y que hayan probado el vino de consagrar. Y bueno, hoy nos vamos ya a otra actividad que tiene que ver también con el vino, pues eso, eso es lo que sabe don Joaquín y a todos además nos encanta, ¿no? ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien, qué bueno, feliz. qué bueno, feliz. Ya descansamos un ratito la semana pasada, entramos hoy al viernes de Pascua, el famoso viernes de Pascua. Eh, hoy, la crianza de los vinos, que este es un factor bien importante también que nos va a hacer un... Gran referencia en los cambios de sabores y aromas en el vino, la famosa crianza de los vinos. Hay dos tipos de crianza en los vinos, la crianza oxidativa, que es la que procede de la barrica, del roble, ¿sí? y la crianza reductiva, que se da en, dentro de la botella, ya embotellado el vino. Estos son los dos tipos de crianzas que hay. ¿Por qué el roble? Porque todo el mundo, y en la tienda muchas veces me preguntan: ¿y por qué roble no pusieron pino, cedro, yuagua, yemal? Yo qué sé, cualquier otra madera. Eh, obviamente, el hombre, a, a fuerza de prueba y error durante muchos años y muchos siglos atrás, se dio cuenta que el roble es una madera muy, muy sana, muy pura en ese sentido. Que lo que va a pasar con el vino ni se lo va a comer, ¿sí? Ni el vino se va a comer a la madera porque hicieron pruebas, desde luego, con pino. De hecho, hay un vino griego que se llama Retsina, que le echan resina de pino. Imagínate cómo sabe ese Es muy fuerte. Es, es muy fuerte y es espectacular. Si pueden conseguirlo y probarlo, vale mucho la pena. ¿En serio? Porque es una cosa rarísima que van a probar en el mundo del vino. El famoso Retsina griego. Y entonces, estos, se dieron cuenta que el roble era muy amable hacia el vino. Muy amable, que con el alcohol... Eh, iba tomando ciertas características, ciertos aromas del mismo vino eh, e iba a ir cambiando mucho, entonces realmente existen eh, los principales es el roble francés y el roble americano el roble francés te va a dar eh, notas de coco eh, no es cierto, sí, de coco, perdón, eh, y ese tipo de notas y el roble americano te va a dar vainillas, te va a dar ese tipo de aromas cafés, chocolates, cacao este tipo de cosas. Al final de cuentas, ¿para qué metemos un vino a una barrica? Digo, pues si a lo mejor ya joven estaba bueno, pues ¿para qué raíz lo meto yo en una barrica? Pues esto obviamente viene de hace mucho tiempo, en los cuales los enólogos empezaron a hacer este tipo de experimentos y sobre todo para alargarle la vida al vino. ¿sí? Por eso lo metían en barrica. Para que si un vino joven te va a durar dos años, tres años a lo mucho, en el momento que yo lo meta a barrica, pues ya me puede durar 10, 15, 20 años. Y precisamente esa fue la razón por la cual los vinos empezaron a entrar en las barricas, para alargarle la vida. Obviamente ya con el tiempo empezaron a darse, darse cuenta los enólogos que también no nada más alargaban la vida, sino que también podían darle ciertos toques para que fueran más aromáticos, para que tuvieran más notas a vainillas, a cacao, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita la ciencia de la barrica ha avanzado tanto, Carlos Martín, que ahorita ya hay barricas con una duela de roble americano y una duela de roble francés. Alternadas. Alternadas. O, toda mi barrica es americana y mis tapas francesas. Y entonces ya tengo en una sola barrica las dos: la vainilla y el coco. De esa manera ha evolucionado tanto, tanto lo que es la barrica. Y hay grandes cosas que se han hecho. Tan es así que ya hay muchas bodegas también que en vez de utilizar los tanques de fermentación de acero inoxidable, están utilizando ahorita los famosos furdones, que son barricas gigantescas de 50 a 60 mil litros, pero todas son de roble. Y entonces el vino lo están haciendo ya desde ent de entrada ahí, en los furdones. Y entonces eso, eso ha hecho que también toda esta. Eh, pues la evolución de, de, de los vinos haya cambiado últimamente muchísimo. Precisamente con todos estos experimentos. ¿Qué vamos a lograr con eso? Pues obviamente también vamos a tranquilizar el vino. Imagínense, yo lo pongo así como, como si fuera. Vamos a hablar de chamacas. ¿No? Vemos. imagínate Imagínate que, que mi vino jovencito pues, de, es una chamaca de 18 años. Que es, o sea. Tiene toda la energía del mundo, correlona, pe pegalón o sea, ¿sí me explico? Sí, con toda, con con toda, toda la energía. Con toda la fuerza del mundo. Y en el momento en que yo la meto a barrica y la empiezo a envejecer, pues ya vamos a encontrar una, ya una chamaca, pero una... De 30. De 30, 35, si la dejo un poquito más de tiempo, yo una cuarentona... Que serían las mejores. Sí. Ya estás hablando de un reserva. Ya sabe, va. ya sabe. Ya, ya sabe, sabe, ya, sabe, sabe. ya. Y ya después, si quieres un poquito más adelante, un gran reserva, bueno, ya andas una cincuentona, sesentona, en fin. Ya le da tiempo al tiempo. Ya, le, no, ya, 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 sabe perfectamente todo. <risa> Perdón la comparativa, a mujeres, porque se me van a echar encima ahorita todo. No, 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 pero pues las pero actitudes, sí, ¿no? Y así es el vino exactamente igual. Si yo tengo un vino tinto joven, pues va a ser así, brioso, correlón, pegalón. Si ya tengo un crianza, un roble, un crianza, pues ya va a estar mucho más asentado. Un reserva, mucho más asentado. Y un gran reserva, bueno, ya. ya es una joya, ¿no? Acompaña una tarde perfecta. Perfectamente. Entonces, eso es lo que hace la barriga. Luego, la otra crianza que es la reductiva, es la botella. ¿Por qué se llama reductiva? Porque si yo, de mi vino, mis cuatro características principales, acidez, alcohol, dulzor y astringencia todavía tiene algunas puntas o todavía hay una desadecuada, no muy, no, que todavía está un poco alta, en la reductiva, en la botella, ¿qué es lo que voy a hacer? Que eh, esos cuatro factores se unifiquen, se redondeen, se junten. Por eso muchas veces, y han, han oído muchas veces hablar a los sommeliers, y no me dejarás mentir, Carlos Martín, cuando decimos, es que este vino es redondo, o este vino está equilibrado, es exacto, eso lo hizo la botella. La botella, esa reductiva, esa, esa crianza reductiva, precisamente terminó de equilibrar todas estas puntas para hacerlo ya un vino que lo podamos beber tranquilamente, fácilmente, que no sintamos nada raro en boca y que pase perfecto. Y eso es lo que pasa con las, con las crianzas, tanto en barrica como en botella. Muy bien. ¿Cómo ves? Pues, señor, tarea. Tarea. La tarea va a ser comprar un vino con barrica, que tenga barrica, no me importa el país, no me importa la uva, que tenga barrica, ¿sí? Y como estamos en Pascua, nos lo vamos a comer con un culano o el volcancito de chocolate, con eso, Y vas a ver. Digo, como estamos en el Conejo de Pascua, que siempre lleva chocolates y huevitos de chocolate, pues bueno, no con un huevito kinder, pero sí con un culano o un volcancito de chocolate, cualquier vino que sea, no importa el país, pero que tenga barrica, con eso. Y, y combina perfecto no, vas a ver. ya lo ya lo he hecho no, no, eso ya lo he probado super bien es una delicia pero una delicia muy bien pues Joaquín que sea la tarea pues para Pascua y hacer la tarea por favor perfecto. cumplan sean alumnos disciplinados por favor por favor <risa> gracias Joaquín gracias a ti Carlos Martín así sucede con Carlos Martín Huerta Macías la información más relevante ahora en podcast